1: 郑纪文老师与我们主讲老师你好，大家好，我是郑纪文，是老师。我们一开始，我们从几则新闻来谈起。那第一则新闻，我想大家都有关注的是十一月二十二号的时候，在柬埔寨召开了这个东协防长的扩大会议。那我们知道，在这个里面，呃，我们比较关注到是美国的国防部长奥斯丁，以及中共的国务委员兼国防部长魏凤和两人、呃、在利用这个场合的时候举行了一个场边的对话。那么根据呃，一些呃公开媒体报道，我们看到他们在这个场边的会议进行了大概有九十分钟的对谈。那么媒体也说，除了是呃两人今年第二度的会面之外，那也强调说是在美国众议院院长佩洛西在前一阵子我们访问台湾之后，美中的防长的一个高层的一个对话。那老师您怎么看待这一次的一个发展？从这次这个对话哦，我
0: 们再结合此前这个基团体这个拜席会。我们知道，中美近期他们的之间的这个往来沟通其实比较密切哦。这个为今年在八月初的时候，解放军对台实施这个所谓“围台军演”，用以反制这个美国众院议长裴洛西来台北访问这件事，使中美的关系到了一个谷底，作为一个止损哦。那我想，其实这还是有这个客观一些条件让。中美之间呈现这样好像慢慢解冻的这个状况哦，主要就是第一个，这个中共的二十大已经结束，哎，顺利结束。那这个习近平这个大权在握，确定了他这个掌权，这个相当的稳定。那对于美国来讲，这个其中选举结束，那民主党的这个选举也没有之前大家预想的那么糟，也因此哦，在双方这个国内大事都办好。而且对于自己的政府这个稳定性，那维持一个比较高的一个这个良好的状况下，双方进行包括这个拜席会，还有这个房长这个见面会，那其实就是梳理一下近期双方的一个关系。但我认为哦，像房长从目前透露有限信息可以知道，其实还是大体是各说各话。那主要的一些议题，其实双方都各自阐述自己立场。但是我们可以看出来哦，这种分歧还是比较明显的，特别是这个有关台海，还有一些这个周边安全一些议题，呃，我觉得双方在这个部分其实除了各说各话以外，好像也没有一个未来可以看出一个更大的突破。哦。但总体来讲，我认为见面沟通总比不见面好，哦，特别对于一些这个议题的观点，发出自己的最新的一个建议或想法。那有助于相互了解，其实我认为这也是一件好事。因此，这次防长的会议虽然没有说达成一个什么突出的亮点，但我认为会面
1: 本身就是一个值得鼓励的事情。好的，那我们继续看到下一者的报道，在这个俄乌战争进到目前，整个欧陆呃，其实已经慢慢是在要进入他们的冬季，那其实势必会对于整个战况产生蛮大的影响哦。我们可以看到，在俄罗斯从这个月，他决定从乌克兰南部这重要的这个港口城市，这个赫尔松这边撤军。那其实当初会这样的决定，让整个俄军是感觉到颜面扫地。那尽管俄国国内一些主战派人士能发言支持指挥官这样的决定，那可是目前到整个十一月呃中下旬，看到俄军其实并没有因为这样子的一个撤军得到一些优势。甚至于说，这个外媒报道以这个残忍作风出名，然后甚至于被俄罗斯媒体封为这个末日决战将军，也就是现在这个新任指挥官苏洛维金，他这样的建议受到蛮大的挑战。那老师会怎么看待这样一个发展？而其实这次赫尔松这个撤退哦，是
0: 俄军在俄乌战场哦，那在很多战线收缩一个最新的一个案例。我们梳理一下之前的这个战局，从八月以后。我们可以看到，这个乌军在多个战线一直发动反攻，包括收复了哈尔科夫州大片的土地，啊，顿涅茨克若干的军事要点被乌克兰占领哦。那最新的就是第聂伯河左岸和赫尔松，这个俄军也退出哦，这个撤出，那显示了俄军似乎节节败退。但我们另外一点可以发现，而俄军已经持续大概半个月、一个月这种对于乌克兰全境的大规模空袭，这些空袭是运用大量的飞弹，包括弹道飞弹、巡弋飞弹，甚至这种低成本、简单的自杀无人机，那空袭整个乌克兰全境。我们从过去一些外媒的报道可以发现哦，不管是亲俄或亲西方，他们都共同显示了乌克兰全境这些工建设施受到重创，也因此哦。对于供电、供暖、供水都产生一些影响，那使这个乌克兰目前在过冬这个问题面临很大的困境。其实这哦，我们也可以就此来把焦点放在赫松这个部分。哎，我想大家都注意到，前几天有一个这个新闻，就是乌克兰决定撤出赫松地区一些平民老百姓，正显示了这种断水、断电、供暖这个断绝对于一个大城市的影响。特别是俄军撤出赫尔松的时候，那他对于相关的基础设施进行一些破坏，也因此这座空城对于乌克兰来讲变成一个很大的负担，因此他必须要更多的给养、更多的物资来供应这个地方的居民的生活和这个执行相关的任务，被迫撤出平民。因此，俄乌战争，我也可以说到现在，双方都不是赢家，绝对是输家。俄军损兵折将，然后战线节节后退。而乌军虽然看似这个获得一些斩获，但他在人员、在装备付出很大的代价之外，整个国土满目疮痍哦。那这是现代战争一个血淋淋、都是输家的一个这个绝对的一个
1: 案例。是的，那我们继续再来探讨我们近期整个东北亚的局势。根据日本媒体的报道，日本为他们自己海上自卫队这个呃神盾级的这个驱逐舰。因应整个北韩整个试射导弹或各型一些弹道飞弹的一些威胁，他们将目前能够去拦截弹道飞弹的舰艇数量从呃原本的呃六艘，那现在最近新增两艘，会到了八艘。那么日本海上自卫队也十一月二十一号在他的推特上宣布，分别是这个摩耶号跟羽黑号在夏威夷海岸的试验当中成功拦截了模拟弹道飞弹。那么这方面的话，呃，有关于这个不管是摩耶号或羽黑号。加入整个日本的一个防控拦截这样的一个一个作战体系当中，呃，老师会怎么样看待这样子的一个发展？其实从海上自卫队这些这个神盾舰
0: 的发展，我们可以知道，这个日本一直配合美国，对于说这个分担防务压力这个需求，在整体军事能力建设上，其实一直在加码。尤其是这两艘，就是摩耶号和雨黑号，它是这个海上自卫队最新的神盾驱逐舰。本身不只是防空，在反导这个部分也采用最新的科技。事实上是不止这两艘，过去日本不断在精进它既有的神盾军舰，包括软硬件的这个升级，还有特别是这个反飞弹，它使用的这个标准三型哦系列。我们知道标准三型是这个美日共同研发。不是只有美国，日本也出了一些技术，出了资金，让它整个这个反导的能力不断的精进强化。我们从最早的呃标准三的型号和最新版本，我们就可以发现，它包括外形，包括整个性能来讲，都有不少的改进。而这其实是符合这个美日双方共同的利益哦，特别是双方要共同应对来自北韩这种飞弹快速发展的一个威胁。2022年是北韩在发射飞弹最密集的一年。我们从过去几个月就可以看到两次的这个美韩的军演，哎，包括这个10月初这个美韩的海上演习、日本海演习，还有11月初的美韩空中演习，都激起北韩疯狂密集的进行飞弹试射哦。那外界几乎已经无法具体详实的统计它发射了多少枚，因为北韩发射这些武器，包括弹道飞弹。巡弋飞弹、基因速飞弹、长城大型的火箭弹等等哦，其实这个显示了北韩正在精进它远程的精确打击能力。尤其对美日来讲，最感到震撼就是11月18号，北韩试射了它宣称的火星17洲际弹道飞弹，它的射程长达一万五千公里，哎，可以直击美国本土。因此，美国迅速要求在七七国家对此进行严肃的探讨。那其实应对之道，正显示了美国对于北韩这个飞弹，他感到非常忌惮，因此日本配合美国在实际安全和军事相关的需求，增进它的海基的反飞弹能力，这就不足意外啊、哦！我甚至认为，日本未来还可能加码采购，包括海基或者陆基的反飞弹系统，那让美日之间的联盟关系、防务关
1: 系更为稳固。好的，我们进行完刚刚一些新闻的讲解之后，那我们进到呃，我相信听众朋友也在过去听我们亚太防务 Podcast 以来，呃，也是应该也是非常期待介绍我们呃下个月呃十二月号的呃我们亚太防务杂志的一些内容。那么一开始我们先来看到是焦点议题。那其实我们在我们台湾，我们的国防处境是越来越艰难。那么当然，呃，你所有的事情你都需要有预算。那我们也知道。在十一月份，呃，在立法院、在国会里面，我们做了国防预算的一些审议。那老师怎么样看待说这一次的这个预算的一些审查？那乃至于会影响到我们后续的整个呃建军备战方面的一些准备？哦，我们这次这个预算其实很高哦，四千两百多亿哦。而这个立
0: 法院这个呃，经过两天。就出审快速通过，就是这个戏称，这个一天通过这个两千多亿这个台币的高额国防预算，但正显示了，因为台湾面临一个国防处境，在立委诸公们都面临很大的压力，必须要在国防上有所强化，乃至于这个预算快速通过。其实我们这个梳理一下哦，这次在审议过程，大家几个焦点，第一个就是海军原本要造这个四千多吨这个。新型巡防舰这个计划改建造两艘轻型巡防舰，轻型巡防舰大概两千多吨，先造两艘，防空和反潜各一艘。那在试状况通过作战测评以后，未来再建造十艘哦。这是海军目前已知最新的水面作战舰计划。那另外一个比较值得大家关注的就是近期有关美台军售这个部分。美国飞弹迟迟未交，运交大幅推迟，也在立法院引起很大的讨论。争议的焦点包括这个托式和标枪两种反坦克武器，还有一个就是这个刺针这个辨析式防空飞弹。哎，由于这个可能供应链还有俄乌战争的影响，美国已经这个向台湾说明了哎迟交的理由。那可能这些飞弹未来这个运交时间大概都是这个延后个一到两年左右，但整体来讲，国防部长在这个立法院保证，哎，虽然起运时间这个延后，但最后还是可以在这个让国防部满意的状况下接收这些飞弹啊。那另外一个焦点就是中科院啊，它的呃反无人机和无人机系统。在这次运会里面引发很多讨论，特别是这个之前外岛受到这个中国大陆民用无人机的这个纷纷袭扰哦，凸显了我们外岛或者离岛一些据点，那受到无人机威胁这个状况，国军必须要有所强化。因此，对于说呃目前由这个空军负责的呃反无人机系统这个建案的这个执行，哎，包括五套反无人机系统还有。这个几百套这个无人机干扰枪等等，那建案都是持续推动，而且中科院自制,制的这个干扰枪或相关的系统，在立法院也提出一些说明。事实上，除了反无人机系统以外啊，中科院近期也移交了陆军联合兵种营所采购的旋翼型无人机，目前今年这个要运交大概二十几架啊。呃那明年还要大概五十架左右，供陆军的联合兵种营使用。在本月的时候，中科院开放了它航空研究所，让媒体参观。其实在这次参观行程里面，中科院就公开了包括腾云大型这个无人机，还有就是瑞渊异、e、型这个中型无人机，还有就是像这个。红雀二型的小型无人机，以及代号是“摩羯”旋翼型这个无人机
1: ，而“摩羯”就是陆军所采购的所谓旋翼型无人机。好的，那我们继续看到是有关于呃封面故事的介绍，大家所瞩目的第十四届的中国国际航空航天博览会，那也就是大家所熟知的这个珠海航展。那我们知道，呃，我们总编辑过去。应该在疫情之前了、啊，曾经有几次的呃实际造访珠海航展的的一个采访经验了、啊、哈。那么，是不是可以请呃我们总编辑再跟我们谈一下说，说那怎么看待今年的整个珠海航展它所带给外界的一些冲击？而珠海航展，我本身的采访经验还是比较多的哦。就是疫情以
0: 前，我几乎每一届都有去参访。当然，就目前所得到一些讯息，我们知道这个第十四届珠海航展可以说是历来开放程度还有它的技术含量最高的一届哦。那尤其是它的亮点颇多。第一个就是这个，它官方所声称的这个二十家族飞机，除了轰二十传闻中的轰轰二十以外。全员到齐哦，所谓的二十家族就是这个歼二十战机、运二十运输机、哎、欸，运油二十空中加油机，还有直二十中型通用直升机这几项。那其中很特别，就是歼二十在这次这个展览里面成为一个很受重视的焦点。那试想哦，很多人是觉得，哎、欸，这歼二十没有什么很特别，二零一八年就参加珠海航展，但今年很不一样，就是它不止进行飞行表演。而且它有两架降落珠海这个金湾机场，然后降落以后滑行到大屏，让老百姓、让民众可以近距离的参观，这个就和以前就截然不同。所以我说这个是它开放度比较高的一届，主要就集中在可能歼二十它大放的展示。当然，除了这个歼二十以外，还大家注意就运油二十，特别是这个空中加油机被视为现代航空力量战力倍增器哦。它可以大幅延伸这个包括战机、战轰机、轰炸机，甚至运输机、预警机的整个流空时间和作战半径。因此哦，运油二十是这个各界高度关注的哦。随着它未来数量的增加，那解放军它的航空力量，它的整个远程的机动能力会大幅的提升。当然，对台海来讲，那就增加这个国军很大的压力哦。事实上，除了这个二十家族以外，我们还可以看到这次珠海航展在无人机系统，还有一些空对这个地或对海的一些机载武器的发展，也值得高度关注。而且，它这次这个无人机不只是之前像无侦七、无侦八等等一些大家关注的、哦，它这次还有好几款新型的无人机，比如彩虹五号、彩虹六号，尤其是彩虹六号，它的这个呃说明呃上面指出。它是一个喷射双发的通用型这个无人机，可以说是一款非常重视未来要观察它运用潜能的一个飞机。此外哦，俄乌战争显示了自杀无人机对于野战部队它极大的威胁。那所谓的自杀无人机，其实品种有好几项，哎，包括所谓的反辐射无人机，还有这一阵子广受探讨的像这个被称为呃游荡弹药。或者巡飞弹的这种精准智慧武器，那这次珠海航展，中国大陆的军工企业就展出了好几款这类型的装备，那也引发外界的高度关注。那此外，在机载武器这个部分，其实它的品相就更多了，包括这个轰6 K 它搭载的这种空射型的这个弹道飞弹，还有像这个歼16和歼轰 7， 它搭载的多型新型的像这个空对地的战术飞弹或者弹药撒布器。那这些都引发大家很大的注意哦。那总体来讲，我只能在这边简单的说明一下珠海航展的内容。那我们未来会分多期，那逐项、逐领域对这次珠海航展所展现的一个这个中国大陆的军事发展做一个更为完整的介绍
1: 。是的，我们继续进到呃专题策划。那我们也知道，呃，在中国召开这个二十大之后，习近平呃延续了他第三任总书记的任期。对于整个台海、整个后续在两岸的安全情势，老师怎么样看待后续可能的发展？对于这个议题哦，我记得
0: 上一期我们有请施泽渊老师为我们大家这个精辟的分析一下二十大这次他所展现的一个具体的军事部署上的一个内容哦，特别是相关的人事。和他反映未来的一个趋势。我们从他的这个中央军委这个新的组成班子，我们可以发现，哇，整个班子里面人员大幅调动。那除了这个主席，哎，习近平不变，还有这个副主席，在张又霞不变以外，哦，其他其实都纷纷这个呃改了新的面孔，包括这个何卫东，哎，李尚福，哎，刘振利、哎，苗华，还有张升明。哎，好几位，我记得上次哦，像这个施哲院老师有谈到，特别谈到何卫东，他之前是联合作战中心的这个相关这个负责人，这次作为副主席，他本身这个之前的军事这个历练在东南沿海，特别东部战区，那琢磨很久，因此他被视为一个知台，那深知台海。周边形势如何用兵，如何进行联合作战？一个代表性的高阶将领哦。此外，像李尚福等等这些重要的人士，也有类似的经历。因此哦，这次大家所称之为新的习家军的组成，之台还有深知整个台海周边斗争形势这些将领被拔走很多，因此俨然把未来他军事的。对准的目标已经这个昭然若揭哦，因此对于说台海形势来讲，我们未来需要高度的关注。我想不只是台湾关注，美日也高度的关注。尤其是近期，我们发现美国和他的盟国对于台海议题不断地进行一些论述，那再三的呼吁要确保台海的和平与稳定，然后再三的强调不容许以实力为出发点。单方面改变台海的现状，正显示了台海议题在主客观的环境快速变化之下，哎，它的热度
1: 还是会持续升高。那我们进到军情动态，我们看到这是 B One B 的轰炸机特遣队的任务。那我们看到这个主要是呃美军他在呃关岛上面的这个安德森空军基地的一个任务的部署。那么，是不是可以请老师来跟我们分享一下？有关于这个美军 B1B 氢炸机特遣队任务这个部署的一个发展，那我们知道关岛这安德
0: 森基地被美国视为西太平洋一个重要的海空堡垒哦，这里有大型的安德森空军基地，那在海军部分有重要的海军这个军港，也因此哦，关岛它的重要性是非常非常大的哦。那这次这个 B1B 轮调到这个关岛，其实它驻防时间不久，从十月。中旬一直到十一月，大概二十一号、二十号左右。虽然住房时间短，但他却参加了好几项重要的任务。特别是我有注意到，美国空军在这个飞机部署到关岛的第一时间，他展示了许多有关这个水雷作战相关的一个这个演训的状况。这就是美国借由轰炸机贯彻他海空联合这个水雷部署，发动水雷战。一个重要的超演，我们知道水雷作战是一个很重要的拒子的一个作战的概念，在重要的水道部署水雷，它可以拒子这个敌人的船舰诶进入特定的海域哦，达到一个拒子的一个巨大的作用。而且美国这次公开的它水雷是叫做快速打击式系列的水雷，这样的水雷其实它的型号很多。但它共同的一个特质就是，这个水雷比较聪明，而且是利用传统的这个无导引的铁壳炸弹，既有套件，很容易就修改过来，因此它具有使用简单、成本低廉，而且主角性良好。因此哦，就像美国的 JDM 精准导引炸弹一样，那变成美国这种低成本精确武器一个非常具有代表性的一个装备。那另外，这个 B1B 这次部署最重要的。他参与的这个演习，就是十月初在朝鲜半岛举行的美日空中联合训练演习。我们知道，这次演习激起北韩前所未有的强烈反应，这个飞弹试射则非常的密集哦。而这次 B1B 派出了两架参加这次的军演，而且他也和航空自卫队。那进行演训，正显示了 B1B 在整个稳定印太地区，特别是西太平洋，它所发挥的重要的一个基石的作用
1: 。好的，我们最后看到呃武器大关的部分。那我们知道呃，在俄乌战争爆发之际，在当初呃这个波兰作为这个乌克兰的重要邻国，它当时接收了非常多从乌克兰出逃的这些难那,那其实那、呃、也针对因为过去。华沙当局跟这个、呃、莫斯科当局的这些历史的一些因素，它对于目前当前的普林政府是非常的戒慎恐惧的，因此它在这个战争之际，那到现在来讲，它一直非常去琢磨它自己的国防发展哈、哦。那哪句它就陆续的购买或接收了新型武器，那可不，可以来跟我们、呃、做个介绍。波兰
0: 是俄乌战争影响哦扩军这个幅度最大的一个东欧国家。我认为不止东欧，是整个欧洲里面，它是扩军幅度最大的哦。包括人员从十五万扩增到三十万，可以说是倍增。人员多了，当然武器装备也多。那因此，它需要采购很多国产和外购的武器装备。那这次这个亚太防务要介绍，哦，就是波兰它的这个总统和他的副总统兼国防部长，那在十月中旬的时候造访了他们接收的。每次的爱国者三型反飞弹系统，它相关的训练状况。那谈到这个爱国者三哈，我必须说，它是波兰建构新型新一代那这个呃防控系统一个核心装备。那除了这种这个呃反飞弹武器以外，它还那边的从英国买来的先进短程防空飞弹系统，以及波兰自制的。而其他武器构成它现代化的防空武器，而且我从相关的一些讯息可以发现，波兰在引进这些外国武器哦，它强调国防自制，比如说爱国者系统，它的载重车、它的运输车都是由波兰自制的重车修改而来。那同样的，在这个向英国采购的短程飞弹武器里面，包括雷达，包括载台。也是运用国防波兰自制的这些武器，从这样的一个现代化武器波兰建设可以发现，它很巧妙运用这个先进的国家的武器装备和自己的国防能量，很有趣进行一个绵密的整合。这样的一个整合其实颇值得国内哎进行一个参考哦、啊。事实上，除了爱国者三型外，波兰还展现了它接收骑手者无人机，那还有。他最新向这个韩国采购了多管火箭系统，那可以说延续之前向韩国采购 K2 哎主力战车 K9 自走炮，正显示了波兰它在外购武器这个部分是相当
1: 多元的。好的，呃，我们本集节目我们就进行到这里。那么，感谢我们呃亚太房屋总编辑郑金文老师为我们带来如此精彩的分享。相信各位听众朋友收获一定非常的多，也欢迎听众朋友到我们的 Apple Podcast 啊、呃、给予我们五星好评，或是到我们的 Podcast 页面或是脸书留言分享。我们期待下一集的内容和大家分享。拜拜，好，谢谢，拜拜。